0: Hola, bendiciones para todos. Qué bendición poder estar conectados con ustedes en este tiempo. Eh, le damos bienvenida a todos ustedes que están conectados con nosotros en este momento. Y hoy, con una pareja de mucha bendición para nosotros, muy especial que nos acompaña hoy: Julián y Laura. Dios los bendiga, Julián, Laura.
1: Hola, bendiciones, ¿cómo están? Bendiga, ¿cómo han estado?
2: Bien, bien. Para nosotros es una, es una
1: bendición
2: poderlos tener aquí, Juliana, Laurita. Ya antes han estado con nosotros, ha sido una bendición súper grande y de verdad que nos alegra mucho poder volverlos a tener para este tiempo de, de misión posible. Yo sé que a través de sus vidas ellos van a poder hablarnos con una autoridad que solo el Señor les ha dado en este tema. Entonces... Bueno, eh, esperando que todos se conecten, agradeciéndoles a todos por, por, por tener ese tiempo con nosotros de adoración, este tiempo de alabanza, y, y nos sentimos muy contentos cada vez que, que venimos a, a este lugar, a este lugar de conectarnos con personas de diferentes lugares para poder eh, adorar al Creador. Y bueno, como nos gusta hacer, ¿cierto?, y aquí con el privilegio que tenemos, eh, vamos a empezar con esta pareja hermosa eh, que nos va a guiar en, en adoración.
0: Amén, qué bendición.
3: Amén, nosotros estamos también muy contentos, muy honrados de poderlos acompañar en esta noche, de poder estar aquí compartiendo con ustedes eh, y con las personas que también se, se están conectando. Eh, la idea es que podamos adorar y alabar al Señor en esta noche y poder recibir una palabra de parte de Dios que, que tiene también preparada para nosotros. Amén. Así que, pues, bueno, empecemos con una alabanza, ¿les parece? Ok. Amén.
4: por siempre son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande
1: Gracias Señor por esta hermosa noche Señor. Gracias porque es bueno alabarte Señor. Es bueno glorificar tu nombre Señor. Da alabanzas a tu nombre Señor. Y hoy todos los que estamos reunidos en este momento te damos infinitas gracias Señor. Gracias porque es un privilegio poder. Exaltarte, Señor, poder abrir nuestra boca y darte gracias, Señor. Porque aún tu palabra dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Y hoy nos unimos, Señor, y te bendecimos y te glorificamos. Eres, grande eres tú, Dios. Señor. Grande son
4: tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Porque grande. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos pues a alabarte, Señor. Amén. Así es, amén. Señor. Aleluya, aleluya, amén.
2: Amén. <risa> Ay,
0: Dios. Amluya, amén. Qué bendición, qué bendición tan tremenda. Voy a enviar el link ¿no? no mientras.
2: Amén. Amén. De verdad que eh, nos sentimos muy bendecidos de poder adorar Amén. Es. Bueno, este es un momento también en donde estamos viviendo o el mundo entero se enfrenta con situaciones. También hay hombres y mujeres que han decidido levantarse y decir yo te creo, Señor. dentro de lo que parece imposible. Eh, en tu obrar, Señor, en tus manos, todo es posible. Y quisiéramos también, allí en medio de ese tiempo, poder eh, darle la palabra a, a Julián, a Laura, para que puedan comentarnos eh, de su experiencia de vida, de qué el Señor ha estado hablándoles en estos tiempos y, y cómo podemos también llegar a, a cada una de estas personas que se, se conecta aquí en medio de, de estos lives, para poder
3: levantar el ánimo y, y, y que ellos puedan creer en ese Dios vivo que, que tenemos. Así es. Bien, así es. Bueno, eh, nosotros creemos fielmente que tenemos un Dios que hace las cosas imposibles, las hace posibles. Para lo que puede ser para nosotros imposible, para Dios es muy, muy posible. Estamos convencidos de eso porque Dios ha hecho cosas poderosas y sobrenaturales en nuestra vida. Se ha glorificado en, en una manera impresionante en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa. Y hoy tenemos una palabra que, que Dios ha, ha hablado a nosotros. Eh, queremos compartirla con ustedes. Porque sabemos que en este momento pueden haber muchas personas que estén pasando por una situación o por un momento supremamente difícil y que de pronto piensan que es el final o que de pronto no van a llegar a, a, a ese cumplimiento de esa promesa o que no van a salir de ese, de ese momento difícil en el que están viviendo pero la palabra de la que vamos a hablar hoy que yo sé que va a ser de aliento y va a ser eh, muy poderosa y nos va a permitir a nosotros eh, levantarnos eh, con una nueva mentalidad, levantarnos y creer realmente en lo que Dios ha hablado a nosotros y en las promesas del Señor. Nosotros quisiéramos eh, cantar una canción que prácticamente también resume, resume lo que vamos a, a hablar ahorita, y yo quiero que usted con, con nosotros allí pueda entonar también este cántico, y pueda permitir que el Señor entre a, a su hogar, entre a su casa, quizás usted está viendo esta transmisión desde, desde su hogar, su casa, o tal vez está en su carro, o en su trabajo, en algún momento, en alguna parte de, en la que usted esté, igualmente permita que el Señor y el Espíritu Santo se empiece a mover allí en ese lugar, que el Espíritu de Dios llene ese lugar de su presencia, que usted allí donde está siente ese alivio y ese descanso que solo nuestro Señor puede traer a nuestras vidas Dios
4: sí. si es lo posible, te adoramos sí. eres invencible soberano tuya es toda la gloria en los no Dios en lo imposible te adoramos eres invencible soberano tuya es Todo el honor Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso rey Y la muerte Pudo detener Tu poder para vencer Dios es lo imposible te adoramos eres invencible soberano tuya es toda la gloria Señor tuyo no, no, lo imposible
2: lo
4: imposible, te sobre no, 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 es toda la todo el honor tuya es tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor Dios de lo imposible te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el
1: honor Gracias Señor Ese eres tú Señor El Dios de lo imposible Señor ¿Acaso hay algo imposible para ti, Señor? No lo hay. Y hoy que podamos, Señor, descansar y confiar en esa promesa de que para ti no hay nada imposible, Señor, aunque en nuestros ojos, en nuestra realidad, Señor, veamos ciertas situaciones, Señor, tus pensamientos, Señor, tus planes para con nosotros son muchos más altos y más grandes de lo que podemos pensar o imaginar, Señor. Y que hoy, Señor, todos aquellos, incluso nosotros, Señor, podamos confiar en esa verdad, Señor. Podamos saber, Señor, que tú no has perdido el control, Señor. Que en tus manos, Señor, está nuestra vida, nuestra familia, Señor. Está todo de nosotros en tus manos, Señor.
2: En el nombre
0: de Jesús.
3: Amén. Gloria a Dios. Okay. Yeah. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos bendice mucho este tiempo. Realmente es de mucha bendición. Y como decía el coro de esta canción, tenemos un Dios que es un Dios de imposibles. Es un Dios grande, es un Dios soberano. Y por eso queremos eh, compartir esta palabra que Dios ha hablado en nuestras vidas, que está en Primera de Samuel, capítulo 1, que habla acerca del nacimiento de Samuel, ¿cierto? Aquel profeta Samuel que, que prácticamente Dios lo usó enormemente. Pero quiero que nos centremos también un poco en lo que Dios nos va a hablar acerca de de Ana dentro de esta misma historia. Eh, a medida que nosotros vamos a ir hablando de esta historia, también queremos irle compartiendo eh, nuestra experiencia eh, personal eh, con nuestro hijo Samuel, ya que la historia de Ana eh, se asimila mucho también a, a, a nuestra historia, cuando Dios habló también acerca de, de nuestro hijo y, y ya en su momento poco a poco le vamos a ir contando, ¿listo? Pero entonces, entrando en contexto de este, de este texto, dice la palabra de Dios que había un hombre que era llamado Elcana, ¿cierto? Y Elcana tenía eh, dos mujeres, la cual una se llamaba Ana y la otra se llamaba Ana. Penina, pues, eh, tenía hijos, tenía descendencia, le ha dado descendencia a Alcana, pero Ana era una mujer que no tenía aún una descendencia, no tenía aún hijos, era estéril. Ahora, la historia es que en aquel tiempo, en aquella época, la mujer estéril eh, era prácticamente una vergüenza que una mujer fuera estéril, ya que era importante para una mujer eh, tener hijos. ¿Por qué? Porque al tener hijos pues, se iba a conservar esa ese legado se iba a conservar como sí, sí. Eh, la descendencia de, de esa familia. Entonces, era supremamente importante para la mujer en esa época poder tener hijos. Entonces, imagínense partiendo desde ahí la frustración eh, y la congoja que podría tener Ana frente a todo el panorama que estaba viviendo en ese momento. Pues veía a su esposo con, con otra mujer que le estaba dando hijos, ¿cierto? Y ella con las ganas de poder tener hijos y no lo podía hacer. Cierto. más adelante en los en los textos que, que están allí como en el capítulo eh, en el capítulo 4 dice y cuando llegaba el día en el que el cana ofrecía sacrificio daba penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno su parte pero a ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había conseguido tener hijos y su rival la, la, la irritaba grandemente, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había conseguido tener hijos algo importante era que el cana cada año juntamente con su familia iban a ofrecer un sacrificio, eso pienso yo que, que hay que hablar en el sentido de que el cana y su familia era una, una familia que, que era, buscaba mucho de Dios, que le gustaba la presencia del Señor, cada año iban a ofrecer al Señor el sacrificio, y entonces eh, eso es importante, que dentro de una familia, a pesar de todo, a pesar de las dificultades, eh, uno pueda mantener siempre esa comunión, y esa entrega al Señor, y esa búsqueda a Dios. Decía que igual, aunque a Penina, Penina tenía hijos, eh, y Ana no, mas sin embargo dice que amaba bastante a Ana, aunque no le había dado aún la descendencia. En ese caso, Ana también tenía otra situación, y es que tenía a, a una mujer que vivía irritándola y vivía haciéndola enojar, y su, yo me pongo en como eh, a analizar y a pensar en esta historia, y yo yo me siento a veces como incómodo en de pronto ver cómo una persona viene hacia mí y me, me empiece a acusar o me empiece a decir, hey, pero es que yo sí puedo hacer esto, yo sí tengo esto, pero tú no lo tienes. Yo me pongo como en la posición de Ana y yo digo, es tremendo, es muy tremendo porque estar, aparte de tener el dolor de no tener a sus hijos, de no poderle dar eh, esos hijos a, a el cana, debe también lidiar con esa situación de estar recibiendo el desprecio, de estar recibiendo el maltrato verbal de parte de una mujer que le decía quién sabe cuántas cosas para hacerla sentir mal. Dice la Biblia que era su rival, imagínate Entonces, eso afligía tanto a Ana y acongojaba tanto a Ana que dice la Biblia más adelante que ella no comía, que ella lloraba, y yo me imagino esos momentos de tristeza, esos momentos de dolor de Ana, eh, quizás en su, en, su, en su soledad, en su intimidad, donde nadie la veía, eh, llorando amargamente, y de pronto pensando y diciendo, Dios mío, eh, hasta, ¿hasta cuándo tendré que...? vivir esta situación de tener que eh, recibir este desprecio por parte de esta mujer y ella con hijos y yo, y yo no. Entonces es una situación difícil que quizás de alguna u otra manera tú puedas estar viviendo una situación así, donde en tu trabajo puedan haber personas que te están rechazando, donde puedan haber personas que te están atacando en, en tu universidad, en tu lugar de residencia, puede ser hasta tu misma familia. Que puedas estar recibiendo esos ataques, ese tipo de situaciones que te pueden estar haciendo sentir mal. Ya, no sé si de pronto hasta el momento quieras contar algo. Sí, ya.
1: Okay.
3: Dice más adelante, y aquí es donde ya como que se empieza a poner muy interesante la historia, dice que en el, en el, en el versículo 7, eh, así hacía cada año, oh, bueno, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Cuando Ana lloraba, ah, dice que no yo, lloraba y no comía. Dice que el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué no es, ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? En el versículo 9 dice y se levantó Ana. Dice se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silo. Esto aquí en este versículo 9 me impresiona porque Ana se dice la palabra que se levanta. Eso es importante porque a pesar de todo lo que está viviendo, ella toma la decisión de levantarse. Ella toma la decisión de, de, de ponerse en pie. No sé si literalmente pues, dice ponerse, levantarse, ponerse en pie, pero, pero yo la veo así, como, como que Ana dijo, listo, voy a dejar, voy a comer voy a dejar como que esto a un lado, me siento turbada, me siento preocupada, pero voy a dejar esto por un momento y me voy a levantar, y dice la Biblia aquí, en el versículo 9, se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esto me deja a mí una gran enseñanza, porque realmente nosotros tenemos que levantarnos, nosotros tenemos que tomar esa posición de, de salir de ese momento, de, de, de ese lodo donde quizás estamos nadando eh, allí falsamente sin poder salir, sino que tenemos que tomar una posición donde tenemos que parar y, y bueno, decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer? O me voy a quedar en este lugar llorando toda la vida, amargamente y quizás de pronto quejándome o pensando qué voy a hacer o simplemente tomo una posición en la que yo digo me levanto, dejo esto a un lado, me levanto y me voy a clamar realmente al Señor y eso es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas muchas veces es más eh, las situaciones y las cosas que pasan a nuestro alrededor que, que nos oprimen y que nos dejan como en, en un nivel muy bajo, y hasta eso puede empezar a afectar nuestra vida espiritual, cuando permitimos que eso nos afecte, pues es difícil empezar a, a salir de allí. Pero cuando de repente nosotros tomamos la decisión, reflexionamos realmente en el Señor, y tomamos la decisión de ponernos en pie, pararnos y, y decir, Señor, a pesar de esto, yo te voy a buscar, porque esto fue lo que hizo Ana, empezó a buscar al Señor. Dice que lloró abundantemente, lloró. Yo no sé cuál es la situación que puedan estar pasando en este momento o algunos de tus familiares o amigos que tú conoces, personas conocidas, pero si, si tú conoces a alguien que esté pasando por una situación tan difícil y que lleva mucho tiempo por esa misma situación, creo que esta es una de las palabras que tú puedes usar para que Dios le habla a esa persona, es el momento en el que tú puedes levantarte, es el momento en el que, que tú puedes decirle al Señor, mira y pongo esta situación en tus manos, puede que sea para ti imposible, porque para Ana podía ser muy imposible, llevaba muchos años sin tener hijos y a los ojos de, del humano a los ojos de todos los que estaban ahí rodeados, hasta a los ojos de Penina, pues ella diría: No, pues esta mujer nunca va a tener hijos. O ella podría estar súper feliz, contenta, porque de pronto era la única que le estaba dando hijos al Cana. Pero sin importar cuán imposible sea ante los ojos del hombre lo que tú eh, necesitas, para Dios es posible. No sé
1: si es el momento. Ajá, sí. No, algo que me llama la atención mucho de Ana y admiro es que. Presentó su necesidad al Señor. Lo que decía Juli, muchas veces cuando se presentan momentos difíciles o, o, o pensamos que no podemos, o como decía Julián, después de que nos ilustró todo el panorama de Ana, uno diría, no, mejor dicho, se queda llorando, se queda. Y muchas veces nos ha pasado. A ¿no? uno le pasa una situación difícil. Y yo digo, yo a veces no queda como, Ay, Señor, ¿qué hago? Me desespero y todo. Pero algo que resalto de Ana es puso su necesidad delante de Dios derramó su corazón al Señor entendiendo que el único que podía ayudarla el único que podía levantarla de ese lugar donde ella estaba era el Señor ¿sabe? y esa es una invitación que el Señor nos hace esta noche, o sea no importa qué estés viviendo a tus ojos naturales, a lo que les decía el pronóstico médico eh, la situación económica lo que estés viviendo, a tus ojos puede ser difícil e imposible pero ve ante el Señor y pon esa necesidad porque realmente solo el Rey de Reyes y Señor de Señores es quien tiene el control de nuestras vidas y el quien tiene la última palabra y aquel que ha ya determinado para nosotros su plan perfecto. Entonces este es el momento, eso es algo que yo resalto y, y, y me encanta de Ana, es que dispuso a pesar de que dice que lloró amargamente, porque no está mal a veces sentirnos así, somos humanos y, y es normal sentirnos angustiados, llorar desesperados, decir bueno, pero que esas, ese, ese lloro, ese quejo, esa súplica y, y ese derramar de nosotros sea delante del Señor, porque realmente ahí es nuestro lugar seguro, ahí es donde vamos a encontrar respuesta. Y, y, y dice, esa necesidad, o sea, hoy puedas entender que cualquier necesidad que tengas la podamos llevar delante del Señor, solo el Señor sabe qué es lo que necesitamos, y Él es el, es el único capaz, como veníamos hablando, o sea, realmente ese es el Dios de lo imposible, y, y muchas veces pensamos, ay Señor, ¿qué iremos a hacer? Pero ahí está nuestro Dios, es creer, es confiar, y yo creo que también aún Ana, eh, tenía esa, eh, empezó a desarrollar porque cada año dice que iba a ese lugar a orar, y cada año era como, señor, eh, ¿cómo está? Hasta que ese momento llega el ¿no? Y la vean, dijo, no, pues está ebria, está borracha, y muchas personas irán también, ¿no? Y en esa impresión, no, esta mujer está así, pero después ella habla con propiedad y le dice, a pesar de que era sacerdote, con respeto le habló, pero también le dijo, no, es una angustia, es esto, y él le dice, no, vete en paz, el señor ha escuchado y, un poco, y ella se va tranquila, luego dice que a pesar de que no comía cuando vuelve ya come y todo, y es como despertar esa fe no esa fe de creer que, que Dios nos escucha, que Él está atento que Él está atento, pero que es en su tiempo, no porque muchas veces también queremos acelerar los procesos, y queremos que sea ya y ya y no, no es en, no es en nuestro tiempo, no es en nuestras fuerzas sino es en el tiempo perfecto del Señor, y como Él quiera como él lo desea, como, mejor dicho, es a su manera. Y es tremendo, ¿y por qué queríamos compartir esta historia? Eh, nosotros, no es que sea igual y que, ay, así la estéril, ¿no? <risa> Pero pasé por muchos eh, momentos, nosotros eh, ya llevamos, vamos, para 12 años de casados, y ya un momento en que uno como familia desea tener ya su familia, ¿no? Sus hijos, y cuando llevábamos, eso fue para el 2018, ¿no? Eh, estábamos queríamos tener bebés normal y se me presenta una situación compleja en el cual eh, o sea les voy a resumir realmente quien conoce la historia de Samuel y, y para poderlo tener sabe que es bien bien hermosa ha pasado por bastantes situaciones difíciles pues un poquito larga vamos a tratar de resumirla y en el 2014 eh, presentó un ectópico y me tienen que retirar la trompa derecha y en ese momento les soy sincera, eh, me cargué, yo no quería nada, yo decía, no, ya hijos, no, me llené de miedo y de temor, me daba angustia porque igual los pronósticos de los médicos eran, no, tienes que someterte a tratamientos, tienes que, porque el riesgo que vuelvas a tener más e ectópicos es alto, y pues solo con una trompa sea el riesgo de ir, entonces en ese momento me llené de mucho temor, y yo no quería, yo le decía a Julián, no, 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 <ríe> no, 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 pero es tremendo porque cuando el Señor quiere hacer algo, Él cambia los planes, Él, él, él le pone ese querer como el hacer, es tremendo, porque de un momento a otro el chip, <ríe> eso ya fue para el 2016, 2017, ¿cierto? Me acuerdo tanto, estaba trabajando en el bordo, y empecé a sentir en mi corazón la necesidad de ser mamá. Fue tremendo porque venía reacia, venía que yo no quería absolutamente nada, que quería esperar, tenía ese miedo que de pronto a, eh, al volver a tener un bebé o, o, o volver a buscar, volviera a pasar lo mismo. O sea, me llené de mucho temor y de mucho miedo. Pero me acuerdo que ese día yo estaba allá, eh, yo trabajaba en el borde, estaba en la habitación y empecé a sentir que quería ser mamá, o, o sea, intentarlo otra vez. Y fue tremendo y yo, ay Señor. Yo no, pues apenas vuelva ese fin de semana a Bubayán, porque en ese tiempo estuvimos, y pues yo trabajando en el borde de la caja, y lo llamé de una y le dije a Juli, eh, apenas llegue tenemos que hablar, y él me dice, sí, yo también quiero, vamos a empezar a hablar por él me, me quedé así, o sea, yo dije, el señor aún alineando todo, ¿saben? O sea, el, el espíritu es tremendo, <risa> Y bueno, dijimos, vamos a empezar a orar porque la verdad, pues no había vuelto a tratamientos, no había vuelto a citas, no había vuelto a nada. Jonathan y Caro, no nos hacen mentir, <ríe> que fue tremendo, en, en, en una reunión de, de alabanza, llegó un pastor invitado, no recuerdo el nombre, ese es en la cabeza, no sé si ustedes lo recuerdan. Era con, con este, ¿ustedes acuerdan?
0: Esteban. Esteban, siento he ¿sí? algo así, era, sí, sí, de, sí.
1: de de, de pues, eh, y empezó a orar por todas las familias, ¿no? Empe, eh, perdón, por la, el ministerio de alabanza, pero pues como en el ministerio habían varias parejas, ¿no? Me acuerdo que estaban ustedes, estaban otros, Pau, con Jesús y nosotros. Cuando llegó a nosotros, él empezó a orar, bueno, que el Señor, bueno, eh, y pues como individual, pero después empezó a orar como ya como hogar, ¿no? Como familia. Y de un momento a otro él empezó a orar por mi vientre y él empezaba a decir que Dios iba a visitar nuestro hogar, que él iba a traer, iba a dar respuesta a esa, es que es tremendo, <risa> mejor dicho, se me eriza al pelo, y empezó a hablar que Dios iba a visitar, iba, iba, como se dice, a responder ese anhelo y esa petición tan grande que teníamos, de, de una lo entendimos así, ¿no? Él iba a visitar cuando ya después empieza a hablar y dice, y Dios les va a dar un varón y su nombre va a ser Samuel. Y empezó a desatar una palabra tremenda sobre nuestro hijo. Nosotros quedamos, o sea, asombrados. asombrados, asombrados. Y yo lloraba porque yo decía, Señor, mm -hmm. solo tú conocías ese anhelo y lo habíamos hablado entre los dos. Por eso les digo al Señor, o sea, el Señor no se le escapa nada. Él conoce todo hasta lo, los deseos más profundos de nuestro corazón. Y fue tremendo porque apenas nos levantamos no con cara y ellos nos miraban, escuchaste, chaste <risa> Yo no sé si se acuerdan
0: ahí, no, eso fue tremendo, ¿no? Sí, mira que me acuerdo vívidamente de este día, eh, Laura, Julián, fue algo tan tremendo y quiero resaltar algo y es el hecho que ese pastor no conocía a ustedes. Eh, yo me acuerdo que es en esa reunión que tuvimos con el Ministerio de Alabanza, cuando lo vimos, hasta que vemos como que, ¿quién es él? Eh, no lo conocíamos. Y él empezó a compartir con el ministerio y ya nos dimos cuenta que era un pastor invitado y todo, pero eh, no lo conocíamos eh, y él venía de otra ciudad, no conocía a ustedes. Entonces es algo sobrenatural, es algo tremendo y poder escuchar la palabra que el Señor le dio a ustedes a través de él fue algo tremendo, tremendo. Y nosotros eh, allí estábamos orando, pero confieso que mi oreja como que se fue para allá. <risa> Se, se fue para allá y, y como que, de una, de una, de una, ¿no? Claro, de una dijimos, tremendo, tremendo. Esa visitación del Señor es para el bebé, es para el bebé. Y entonces, de verdad que es, es, es lindo poder decir que estábamos allí con ustedes y, y también fuimos testigos de, de eso tremendo que ustedes vivieron.
3: Algo tremendo, y es que cuando, cuando él dijo... Dios va a visitar su casa, eh, yo inmediatamente, uf, yo lo asocié con, con el Dios nos va a dar un hijo, yo dije Dios nos va a dar un hijo y eso me quebrantó mucho, aparte de que él vi, dijo se va a llamar, va a ser un varón y se va a llamar Samuel y es impresionante porque yo siempre le había dicho a Laura le había dicho, cuando nosotros tengamos un, un hijo, si vamos a tener un hijo varón, le vamos a llamar Samuel, se va a llamar Samuel. Y siempre, siempre hablábamos de eso, ¿cierto? Siempre decíamos, cuando tengamos un hijo varón, no, pero que Samuel. incluso
1: como ya había tenido una prima de Julie un bebé y se llamaba Samuel, yo le dije, ay, no, ya no podemos tener mucho Samuel, <risa> mucho Samuel en la casa, entonces no, ya hay que mirar otra opción, pero el señor habló y, y, y o sea seguir tal cual lo que el Señor había dicho. Y fue tremendo porque al mes exacto de dar la palabra al pastor, quedé, o sea, quedé, ¿no? sí, sí. quedé embarazada. Sí, Quedé sí. embarazada. Fue chistoso porque nosotros, <risa> aquí les contamos esto, está algo íntimo, nosotros eh, decidimos armar un viaje a San Andrés que es que para buscar el bebé y resulta que para el viaje de San Andrés ya estaba embarazada y no lo sabía, ya eso fue tremendo, <ríe> y, me, y me acuerdo, y Dios, mira que Dios es lindo, y en pequeños detalles yo puedo ver cómo nos cuida, porque recuerdo tanto que yo estaba loca en ese viaje por, por bucear, quería bucear y quería hacerlo, pero se nos había quedado en el carro en Cali, todas las tarjetas, todo, o sea, todo, no teníamos para bucear, y yo bravo, y yo, pero yo quería, habíamos venido, bueno, en fin, y resulta que cuando ni embarazadas, ni comprar, podían bucear imagínense qué tremendo, y, o sea, y uno en el momento, o sea, por eso les digo, a veces uno en el momento ve las cosas que le pasan y como, ay, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué no sucede como quiero? Pero aún el Señor en eso te guarda, o sea, son pequeñas cosas que uno en el momento no las puede apreciar o, o, o dimensionar, pero el Señor de todo cuida, y fue tremendo porque imagínate, apenas estaba empezando, no había podido haberlo hecho. Se, se imagina qué hubiera pasado, pero aún Dios de eso guardándonos, desguardando aún su promesa, ¿no? Es tremendo. Entonces, eh, eso es más o menos un poquito como lo que nos ha pasado y, y, y quería, era como resaltar eso, ¿no? Muchas veces también pensamos, eh, ay, ¿por qué? Un ejemplo volviendo a lo de Ana, ¿no? ¿Por qué Ana hubiera podido decir, ¿por qué el Señor haría algo así? ¿Por qué todavía no puedo tener o no puedo darle hijos a... a a, a, el cana, ¿cierto? y podría eh, pensar así y muchas veces lo pensamos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿pero por qué? y, y, el, y empezamos con el por qué, ¿no? y Dios a veces tiene eso un para qué de las cosas y ¿sabe? yo podía ver que eh, eh, con Ana el Señor le estaba eh, como se dice, obligando cada año a buscarle porque dice que cada año iba y la buscaba, o sea, cada año iba a buscarle por esa petición muchas veces también tenemos que pasar porque des, desafortunadamente o afortunadamente no sé cómo podría verlo usted pero muchas veces cuando estamos pasando por situaciones tan difíciles es que ahí nos volteamos nos acordamos de nuestro señor y alzamos nuestros ojos a él sabe y a veces el señor no es porque lo haga de odioso ay no es que no porque él como un padre ama a sus hijos y entonces él quiere eso que lo busquemos y yo lo podía ver no yo le decía juli yo puedo ver también que eh, Ana se debe haber preguntado, como muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué de las situaciones? ¿Por qué me pasa esto? Pero Dios necesita a veces que volvamos su mirada a Él, que podamos entender que todo proviene de Él, que aún todo en nuestra vida, el podernos levantar. Mire, en estos tiempos, yo hablaba, he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que han pasado por situaciones difíciles, incluso algunos han perdido a sus seres queridos a causa de la pandemia. Y hablábamos eso, que tristemente en estos momentos es donde tenemos que levantar nuestros ojos porque nuestra ayuda solo viene de él. Entonces tenemos también que entender a veces el para qué de esas situaciones que vivimos. Una de las cosas, como les decía, era eso. Otra cosa era que la carga que Ana soportaba hizo que desarrollara más fe, hizo que cada siguiera creyendo en el Señor. Mire, porque cuando volvió de ese lugar, ella volvió diferente. O sea, yo puedo ver que inyectada de fe ella volvió a decir, bueno, el Señor habló, Él me ha dado una promesa, yo me aferro y confío sí. en Él, ¿sabes? Entonces, es también como inyectarnos en fe en medio de estos tiempos. O sea, recordemos, Dios no ha perdido el control. Dios en medio de un de estos tiempos tan, tan difíciles, tan, tan tremendos que vemos a nuestro alrededor, podemos ver que Él no ha perdido el control. Él sigue siendo Dios, Él sigue sentado en su trono y Él sigue orando con poder en nuestras vidas. Y si tú estás pasando en medio de estos caos, mira, yo he visto muchas personas han desarrollado depresión, han desarrollado situaciones de angustia, como qué va a pasar, o sea, que en esta noche tú puedas poner esa necesidad en el Señor, o sea, realmente ve, ve a, a Él, derrama tu corazón a Él, que solo en Él podemos hallar esa esa seguridad, esa confianza, esos milagros eh, eh, que solo él puede hacerlo, ¿sabes? Solo él. Eh, yo tengo el, también el caso de una amiga en este tiempo, a la mamá era un 50 y 50 y ella todas las noches me decía Laurita, oremos, y orábamos, y orábamos y para la gloria del Señor, su mami se pudo levantar de esa UCI se pudo levantar y está viva, entonces es creer en el Señor, es confiar en su perfecta y buena voluntad, ¿no? porque es, es su, esa fue su voluntad, porque es el propósito de Dios para esa familia, pero aún no dejar de orar y de creer que Él lo puede hacer ¿sí? entonces y, y por último, pues también que ese, esa desesperación y todo ayudó a Ana a desarrollar ese carácter en Samuel porque muy seguramente al poderlo entregar, ¿no? Porque ella dijo, Señor, si tú me das mi hijo, yo lo entregaré a ti. O sea, ella hizo ese voto, o sea, tú me lo das y yo te lo entrego porque es tuyo, porque ella pudo reconocer que ese hijo solo había venido de parte del Señor, ¿sí? Y, y si de pronto no hubiera así, ay, bueno, me dio algo, el... bueno, sigue normal, pero no, ella apenas tuvo a Samuel cuando fue el tiempo, su edad, lo entregó al Señor, ¿sí? Y pudo desarrollar aún ese carácter de decir y poder entender que venía del Señor y que había hecho una promesa. ¿Cuántas veces también a la ligera hacemos tantas promesas? Señor, si ¿sí tú me das esto, Señor, y hacemos votos con el Señor y no los cumplimos. ¿Sabes? No, no cumplimos, a veces es mejor guardar y callar y no, no pecar aún con eso, porque Señor, si tú, me, y el Señor es tan lindo que, bueno, te lo doy, y nos olvidamos de aquel que dio la promesa, aquel que dio el milagro, aquel que nos ha bendecido, y esta noche también que podamos recordar que, que no podemos olvidar, o sea, que cuando recibamos nuestro milagro, recibamos nuestra promesa, no nos olvidemos de aquel que la ha dado, ¿sí? Entonces, no sé, si Sí,
4: eh,
3: al, al final, aquí, perdón, me llega algo a, a mi mente y es como en el momento en el que Ana decide eh, entregarle su, su hijo a, a Dios eh, y llevarlo al templo y que ese hijo naciera, eh, pues, ahí en el templo, creciendo bajo el fundamento del Señor, esto se me asimila también, como cuando Abraham tenía su único hijo llamado Isaac y Dios se lo pide, ¿cierto? Entonces, al fin y al cabo, lo que nosotros, eh, a lo que, lo que nosotros nos llega, todo lo que nosotros tenemos a, nuestro, a nuestra familia, a nuestros hijos, prácticamente no es de nosotros, es de Dios. Nosotros sabemos que el Señor nos, nos dio a Samuel como un hijo que nosotros tenemos la responsabilidad de crearlo bajo los estatutos del Señor, bajo la palabra del Señor. Nosotros también, cuando lo ofrecimos en el templo, en la iglesia, hicimos la dedicación, nosotros prácticamente también se lo entregamos al Señor y dijimos, Señor, este es tuyo, este el, Samuel es tuyo. O sea, nosotros somos los responsables de, de, de criarlo, de que él se levante y de cuidarlo. ¿Cierto? Pero este hijo es tuyo. Entonces, esto también es para que nosotros tengamos muy claro, porque a veces nos aferramos tanto a las cosas, nos aferramos, anhelamos y anhelamos algo que cuando Dios nos lo da, pensamos que es nuestro, 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 y que entonces, no, no, ya, ya, me lo diste, pero no, esto es mío, ya no me lo vas a quitar, no, es que, ¿cómo te lo voy a dar? y entramos como en ese conflicto con el señor sabiendo de que prácticamente no es mío yo no sé qué es lo que tú lo vengas pidiendo al señor hace tiempo eh, pero yo lo único que te digo es que yo sé que el señor responde cada una de nuestras peticiones el señor responde cada una de, cumple cada una de sus promesas pero ten en cuenta que en el momento en el que el señor te provea eso eso no es propiamente tuyo el día que el señor te, te diga, dame eso, tenemos que tener toda la fuerza y la, la, el valor de podérselo entregar, sabiendo de que lo hace con un propósito, yo diría, diría Abraham, o sea, cuando iba subiendo a ese monte a llevar su único hijo, único hijo ya es tan, tan anciano, ya tanta edad, Diría, no, pues mi, mi único hijo y, y lo voy a, a, a llevar a sacrificar. Con, pss, o sea, es algo como, como que no tiene sentido, pero, pero más sin embargo, la obediencia lo llevó a que realmente él fuera el padre de multitudes, ¿cierto? La obediencia de Ana llevó a que ella no tuviera solamente a Samuel. Dice la Biblia que ella tuvo más hijos, tuvo cinco hijos. Entonces, imagínate, nosotros nos queremos aferrar a veces a una sola cosa que Dios nos da, pero re realmente Dios no nos quiere dar solamente esa eso que estamos pidiendo, Dios nos quiere dar mucho más, pero a veces Dios prueba nuestro corazón, prueba nuestra vida, prueba nuestra fidelidad, prueba nuestra fe, entonces listo, yo te di lo que tú querías, lo que tú anhelabas, anhelabas, ahora dámelo, pero Dios a veces no lo hace porque sea malo, Muchas, o sea, a veces en nuestra humanidad pensamos y decimos, no, Dios es malo, Dios es malvado pero ¿por qué? Si, si yo recibí eso y tanto que yo lo pedí, y mire, ¿por qué me pasa esto, lo otro? Pero es porque Dios tiene un propósito más grande, más, más grande. Yo sé y creo diría yo que para Ana fue difícil dejar a su hijo. Tantos años hasta que el Señor se lo dio, pero más sin embargo fue obediente y lo llevó al templo y él empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y dice que después de que prácticamente estaba muy pequeño Samuel, súper pequeño, no es que lo llevó ya cuando tenía 10 años, ya era adolescente o adulto, no. O sea, él creció allí. Y esa obediencia que tuvo Ana con el Señor, ese cumplimiento de que, Señor, dame a... a, a a mi hijo que yo te lo voy a ofrecer a ti esa ese, esa acción esa obediencia llevó a que dios trayera mayor bendición a la vida de Ana. así que que las bendiciones que dios trae a nuestra vida no sean solamente no, no se conviertan como en el obstáculo para nosotros seguir creyendo en el señor o para que, se no, que no se vuelva un obstáculo para que nosotros busquemos de Dios, que no se vuelva un obstáculo para que nosotros eh, anhelemos más del Señor y que no se vuelva un obstáculo para las bendiciones que el Señor tiene en nuestras vidas. No so no, yo no hablo, cuando oigo bendiciones, no hablo solamente de riquezas, de, de, de dinero, no, hablo más allá. Habló de la vida espiritual, de, la, de nuestra familia, porque Dios quiere bendecir nuestra familia con amor, armonía, unidad, eh, que nosotros busquemos del Señor, podamos estar en comunión, que nuestra familia siga a Cristo, que nosotros podamos servir en familia eh, al Señor, que podamos ser uno solo en Cristo Jesús. Todo eso. Eh, para nosotros es bendición y lo demás, pues ya son añadiduras. Ok, entonces creo yo que nada de lo que Dios nos dé no se puede convertir en un obstáculo para que el Señor traiga mayores cosas a nuestras vidas. Amén.
0: Amén. Qué bendición, qué bendición, Julián, Laura, esa palabra que comparte con nosotros. Qué bendición, me siento muy bendecido por esa palabra, y mientras hablaban de Samuel, ese este niño que Ana lo entrega a la obra del Señor es tremendo ver quién fue Samuel ver lo que el Señor hizo con la vida de él me, me impacta cuando Samuel se para delante de todo el pueblo, dice la palabra, y les dice si hay algo en contra de mí algo que haya dicho o haya, o haya hecho incorrecto que no estuvo bien, déjamelo saber y lo irreta todo el pueblo. Y dice la palabra que todo el pueblo tuvo que decir, eres un hombre honrado, un hombre justo, no tenemos nada que decir en contra de usted. Este fue Samuel, porque un día Ana decidió entregarlo al Señor. Entonces eh, no hay mejor manos que las del Señor para entregar nuestros hijos, nuestra familia, todo nuestro ser, confiar en las manos del Señor, y mira lo que el Señor hizo con Samuel, y sabes que lo sabemos que lo hará también con su hijo, yo sé que lo hará con Samuel también, en esos días, eh, ustedes compartían con nosotros un video de Samuel en el carro, escuchando alabanzas, cuéntenos Julián, Laura, ¿cómo ha sido eso? Veníamos veíamos allí a Samuel, escuchando alabanza en el carro, ya conectado con las alabanzas, Qué tremendo.
3: Y les cuento que eh, Samuel ha despertado como un, un, algo por, por la alabanza, como un sentir por, por la adoración, porque hay una canción muy particular eh, para nosotros los colombianos por el estilo de música, eh, es algo que no es, no es normal en porque es algo más como, el género es como más árabe, árabe ¿cierto? Pero el contenido, o sea, habla de es del Salmo 150, ¿cierto? Todo, todo el, 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 la letra de la canción, entonces yo le di play a esa canción en el carro y él la empezó a escuchar y cuando terminó la canción, eh, él dijo, papá, eh, colócala nuevamente y la volví a colocar y después terminó y otra vez y ahorita no sale de esa canción, quieres escucharla, escucharla, pero no solamente eso, sino que en es, hace poco Jonathan y Caro subieron, eh, subieron una transmisión cantando como la higuera y yo la empecé a escuchar y él estaba ahí al lado mío. Cuando, cuando terminó la canción, él me dice, papá, ahorita que nos subamos al carro, quiero que me pongas nuevamente esa canción. Y efectivamente, yo la coloqué y él, Dios mío, es como que, no sé, emocionado. Yo también a veces estoy haciendo algo y, y pongo música, eh, mi esposa pone música, y entonces él todo eso le va quedando grabado en la mente. hace En estos días también otra vez él estaba jugando solito y de un momento a otro empezó a cantar Tu fidelidad es grande Después bajó estuvo otro ratico por ahí y otra vez empezaba tu fidelidad ¿ya? y otra vez y otra vez tu fidelidad y, y, y cante, y cante y realmente eso para nosotros es muy, muy gratificante sí. muy
1: emocionante y en esa canción que les decíamos que, que es así es, y ahora se llama Aleluya, ¿no? Al, hay una parte que habla sobre el shofar ¿no? ah. y él dice, mami, shofar y yo, sí, mi amor, y el, le empezamos a mostrar, ¿no? le mostramos qué era y los sonidos que hacía el shofar, y cada vez que está escuchando la canción y escucha que la canción dice shofar, dice, mami, espérame, ponme el shofar. <risas> Y sí. me hace que les haga sonar el chofar y otra vez el chofar y luego dice listo, otra vez y sigue con la canción. Es tremendo.
3: Sí, es tremendo. Pero claro.
1: vemos es el propósito de Dios sí, en, propósito. en su vida, lo que ha hablado a él y, y, y también la responsabilidad de nosotros no poder ayudar en ese propósito, ¿no? Sí. Es tremendo.
3: Sí, importante. Y yo les aconsejo a todos los que nos están oyendo en este momento eh, que oren por sus hijos no solamente cuando ellos estén despiertos, sino cuando ellos estén dormidos, oren por sus hijos, yo eh, y mi esposa, mi esposa y yo, perdón, eh, oramos mucho por Samuel cuando, cuando él está dormido, porque hablamos le hablamos y, y le hablamos justamente a su oído y declaramos palabra de bendición, palabra a, a su vida y declaramos que el propósito de Dios se va a cumplir en su vida y, y al ver que él pide ese tipo de música, al, al ver que él empieza a adorar solito a Dios, es, es para nosotros como la respuesta a esas oraciones.
1: Ahora que me acordaba de San vieron que fue más tremenda también en estos días, mi mami, no sé si está conectada, también estábamos en la parcela y empezó a poner una, era como una música cristiana, era una emisora cristiana. Y empezó a danzar, empezó a moverse así, entonces mi mamá le siguió el son y mi mamá va, bueno Samuel dancemos, y él se tiraba en el suelo y empezaba a hacer cosas así como de danzando, nosotros nos quedamos con mi mamá y mi mamá pues le siguió el ton pues y el son y ella también le hacía y Samuel dancemos y Samuel danzaba, no, yo me quedé, o sea... Me quedé aterrado porque cuando Samuel que nos viera danzar a nosotros, pues, o sea, sí, con ese tipo de cosas, no, o sea, yo dije, no, solo el Señor es tremendo. Me había haber contado. Es tremendo esa
0: parte Es tremendo, ¿no? Sí, me es, hace, ya. así es, y es tan impactante lo que ustedes dicen de orar por, por él, ¿no? En las noches, y, y me acuerdo un testimonio de, de un pastor de California, eh, del ministerio Betel, que sé que ustedes han escuchado las alabanzas del ministerio Betel, y el pastor Bill Johnson comenta que cuando sus hijos eran pequeños, él tenía la costumbre de orar por ellos, y era una oración tremenda la que hacía por sus hijos, él decía, «Señor, mis hijos van a impactar naciones» mis Así hijos, es. van a impactar naciones para ti, Señor. Va a ser algo tremendo lo que tú vas a hacer con ellos. Y declaraba palabra, declaraba esas declaraciones tremendas de fe, que ellos iban a transformar naciones, que a través de ellos el Señor iba a impactar multitudes. Y el pastor Bill Johnson contaba muchos años después que sus hijos le acercaron a él y, y le dijeron, ¿sabes, papá? Muchas veces que hiciste esas oraciones, nosotros nos hacíamos de dormidos, pero escuchábamos sus oraciones. Y miren el ministerio Betel hoy en día, ¿no? Ese ministerio de alabanza, el cual es liderado por el hijo de Bill Johnson, está impactando literalmente naciones con sus alabanzas. Eh, han, han sido de, de referente para ministerios de alabanza en todo el mundo. Y sus hijos todos sirven a, a Dios en la iglesia y son tremendos en la obra que ellos tienen en California. Entonces, qué importante que nosotros, como padres, declaremos bendición sobre nuestros hijos. A, a nosotros también no, nos encanta orar por ellos, nosotros los ungimos con, con aceite, es una, una costumbre que tenemos, tomamos allí el aceite, y ya ellos ya están listos, ya están acostumbrados, ya ponen la frente así, ya, que les, les tenga, Ay, que ya están acostumbrados con, eh, 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 y, y ya le decimos, vayan por la botella, y ya Aaron va por la botella de, del aceite de oliva, y, y entonces tenemos la costumbre de, de, de orar por ellos, de ungirlos, pero yo sé confiadamente que con nuestros ojos vamos a ver lo que el Señor va a hacer con ellos y vamos a decir, wow, Señor, yo oré por eso. Tremendo, Caro, tú un día oraste por eso. Mira, el Señor lo está haciendo y sé que ustedes también lo van a ver en la vida de, de Samuel.
1: Su onda. Amén. Así Qué bendición
0: tan tremenda eh, eh, ese tiempo con ustedes, Julián, Laura. ¿Qué
1: les parece si te,
0: finalizamos ese tiempo con una adoración que ustedes Pero... nos puedan guiar y, y Laura si puedes orar por nosotros o Julián al final de la adoración para finalizar ese tiempo y ministrar sí. los corazones de todos si estamos conectados con ustedes en ese tiempo. Amén. Amén. Amén.
1: Así es. Es recordar, ¿no? Recordar lo que hablábamos. Ahí donde estás que tú puedas cerrar tus ojitos y decir Señor estas son mis necesidades y estas son mis angustias o lo que o por lo que estés pasando y puedas entender que solo derramando nuestro corazón al Señor es, es nuestra mayor seguridad y algo también que me impactaba lo que hablaba último mi esposo no permitir que algo o alguien impida ver eh, las múltiples bendiciones que Dios tiene para nosotros sino que eh, podamos descansar en él y podamos entender que él es que viene todo, ¿sí? Amén. Y que no importa eh, en, la, en la situación que estemos, él siempre está de nuestro lado, él siempre está al control, él no ha perdido el control, él no ha perdido una batalla, él es quien va siempre delante de nosotros como poderoso gigante, Señor, y hoy ponemos delante de ti nuestras vidas. Señor, hoy pongo delante de ti las vidas de todas las personas que están viendo y que en algún momento verán este live, Señor. Que ellas puedan confiar plenamente en ti, Señor. Puedan depositar su confianza, su esperanza, Señor, en ti, en el Dios de lo imposible. Que ellos puedan entender, Señor, que tú estás al control, Señor. Que tú nos sostienes en tus manos, Señor. Y que podamos entender, Señor, que cada día, Señor, el despertarnos cada día, Señor, son solo tus misericordias, Señor, que se renuevan cada mañana, Señor. Padre, que no importa en qué situación esté, aún en el valle, aún en la tormenta, aún en cualquier dificultad, Señor, tú no nos soldarás, Señor. Tu mano nos sostiene, Señor. Tu mano es quien va con nosotros, Señor. Tú caminas a nuestro lado, Señor. ¿Por qué de temer si tú estás con nosotros, Señor? Te adoramos, Señor. Te adoramos y exaltamos tu nombre en esta noche, Señor.
2: yo en el valle
4: de la muerte y dolor. Tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí Y no temeré el mal Pues mi Dios conmigo está y si Dios conmigo está de quien temere, de quien temere, no, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás. En lo alto En lo bajo No, no No me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, no No, no No me soltarás En la calma o la tormenta No, no No me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, 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 me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. no bueno, ve la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán Los problemas Mientras llega el fin Viviremos Conociéndote a ti Y no temeré El mal Pues mi Dios Conmigo y si Dios conmigo está, de quién temer, de quién temer? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás. En lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios no, nunca me dejará. No, no. no, no, no me soltarás. En la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás. En lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llegue el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti, Jesús, y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a lavarte, voy a lavarte. Yeah. No, no, no me soltarás en la calma, o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo, no, no. Tú me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás.
1: Sí, Señor, gracias. Gracias por esta honesta canción, Señor, que nos recuerda, Señor, que nunca nos dejas solos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Gracias por ese amor que echa fuera todo temor, Señor. Es tu perfecto amor, Señor. Padre, hoy te damos gracias, Señor, y hoy de manera especial queremos orar por Johnny Caro, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho con ellos, Señor, pero también lo que has hecho a través de ellos, Señor. Gracias por las vidas, Señor, que has bendecido a través de ellos. Gracias, Señor, porque es una pareja ejemplar, Señor. Es una pareja, Señor, que ha demostrado, Señor, la obediencia Señor a ti y aún esa fe sin límites Señor que han creído en ti Señor y yo sé que aún Señor por eso tú Señor recompensarás Señor todo lo que ellos han hecho Señor genuinamente aún esa humildad en sus corazones Señor para sin pedir nada Señor sin pedir nada a cambio Señor bendecir otras vidas a través de tu palabra Señor disponer sus corazones Señor aún en medio de sus múltiples ocupaciones para bendecirnos a otros Señor, incluso nosotros hemos sido bendecidos Señor Padre yo oro para que tú renueves sus fuerzas Señor como las del búfalo Señor aún que ellos puedan levantar sus alas como las águilas Señor y volar tan alto ese propósito Señor glorioso que tienes para ellos, pero no solo a ellos sino a su familia Señor porque esta es una familia te propongo señor, una familia que ha sido apartada por ti y para ti señor para tus planes señor, padre aún yo sé señor, que lo que con lágrimas señor, han sembrado señor, con regocijo cosecharán señor, cosecharán tus bendiciones señor, gracias señor, hoy los bendecimos señor, y yo te pido que los levantes con poder señor, aún señor que los traiga sanidad a su cuerpo, a su alma, a su espíritu señor, y que ellos se renueven con poder señor levántalo Señor aún más alto Señor aún más alto de lo que ellos han podido pensar o imaginar Señor Padre aún Señor sigue hablándoles a su vida Señor sus sentidos espirituales se siguen alineando a tu voluntad a tus propósitos y sus oídos se agudizan Señor para escuchar tu dulce voz Señor aún Señor Nuevas melodías, Señor, nuevas canciones que bendecirán, Señor, a tu pueblo, Señor, que traerán sanidad a través de esas canciones, Señor, que traerán restauración, libertad, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, y aún declaro que tú los guardas, Señor, porque ningún arma forjada en contra de su vida, de su familia, prosperará, Señor, pues tú eres quien va delante de ellos, Señor. Gracias, Señor. Padre, ponemos aún todas las personas que están viendo este live, Señor, para que tú aún también levante sus manos, enderece sus rodillas en débil, Señor, y ellos puedan seguir confiadamente esperando en ti y en tu promesa, Señor, sabiendo que tú no mientes, Señor, que tú cumples, Señor, tus promesas, que tú, Señor, eres nuestro mayor refugio, Señor, eres nuestra roca fuerte y nuestro castillo seguro, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, solo tú tienes la respuesta, Señor, a nuestras angustias, Señor, y hoy todas nuestras necesidades son puestas delante de ti, Señor. Confiando, Señor, que tú responderás a tu perfecto tiempo, Señor, y conforme a tu hermosa voluntad, Señor. Te bendecimos y exaltamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y Amén.
0: Gloria a Dios. Qué bendición, Señor, qué bendición. Dios. Qué tiempo tan lindo. Señor. Tremendo. Muchas
1: gracias, Señor. Gracias a ustedes, de verdad, como les decimos, siempre es un honor y un privilegio estar con ustedes. Sí, así
0: es. De verdad que sentimos lo mismo, sentimos lo mismo, saben lo cuánto los amamos y de verdad que nos bendijo mucho la palabra de hoy, las adoraciones, sí. tremendo, tremendo como el Señor nos habló hoy, de verdad, Julián, Laura, gracias por estar conectados con nosotros en ese tiempo, que el Señor los bendiga y bueno, nos alegramos de ver todo lo que Dios está haciendo en la vida de Samuel y de ustedes sí. sabemos que el Señor los lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria y bueno sí. eh, de verdad muchas gracias una vez más por estar conectados eh, con nosotros en ese tiempo, de verdad sé okay. que la vida de todos que estuvimos conectados en ese tiempo ha sido bendecida con esa palabra, esas alabanzas entonces, bueno, muchas gracias una vez más por estar conectados con nosotros.
1: A ustedes también, a ustedes. les amamos mucho. Sí, bendiciones, bien. saludos a muchas todos. Muchas
0: bendiciones.
4: También.